0: Herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge jetzt schon. Ähm, ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut und ich will gar nicht lange reden, sondern direkt ins Thema starten. Ähm, wir widmen uns nämlich in der heutigen Folge dem Blutzuckerspiegel, meiner Meinung nach mega wichtiges Thema. Ähm, genau, du kennst das bestimmt, so Situationen, wo du zu einem Stück Schokolade greifen willst. Am Ende isst du die ganze Tafel auf oder du willst einmal kurz in die Chips-Tüte greifen und plötzlich kannst du nicht mehr aufhören. Und wir denken dann immer ganz schnell, das liegt irgendwie an mangelnder Disziplin. Ähm, wahrscheinlich fühlst du dich irgendwie schlecht. Du versuchst diesen Drang beim nächsten Mal zu unterdrücken und im Endeffekt landest du dann immer wieder in der gleichen Situation. Und ich habe gute Nachrichten für dich. <lacht> äh, biologisch gesehen gibt es nämlich keine, also es existiert einfach keine Disziplin, sondern es sind einfach nur Hormone, die verrückt spielen in unserem Organismus. Und im Fall von Heißhunger sind das vor allem ähm, Grelin und Leptin. Das sind nämlich unsere Hunger- und Sättigungshormone. Also Heißhunger ist im Endeffekt eine ganz natürliche Reaktion unseres Körpers, der sich vielleicht nach gewissen Nährstoffen sehnt. Oder aber du leidest halt unter einem schwankenden Blutzuckerspiegel. Und darum soll es heute gehen. Ich will dir erklären, vor allem, wie unser Blutzuckerspiegel funktioniert, woher dieser Heißhunger kommt und was du auch tun kannst, um dagegen vorzugehen. Also, unser Blutzuckerspiegel beschreibt die Konzentration quasi von Zuckermolekülen in unserem Blut. Also, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, ähm, genau, dann steigt diese Konzentration eben. Hier schaltet sich dann unsere Bauchspeicheldrüse ein. Äh, die ist nämlich dafür zuständig, das Hormon Insulin zu produzieren. Hast du bestimmt schon mal gehört. Ähm, genau, dieses Hormon, also Insulin, das ähm, gelangt dann oder strömt dann in unsere Blutbahn, dockt quasi in unsere Zellen an und öffnet im Prinzip die Türen zu den Zellen, damit die Zuckermoleküle reinströmen und uns mit Energie versorgen können. So, jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Zucker, die unseren Blutzuckerspiegel unterschiedlich stark beeinflussen. Ähm, der wird übrigens nicht nur durch Zucker beeinflusst. Also auch Dinge wie Koffein oder ähm, auch tierisches Eiweiß oder so, das wissen viele nicht, ähm, können unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen. Es äh, soll jetzt aber gerade mal kurz um den Zucker gehen, also um die Kohlenhydrate. Ähm, wir haben einmal den Einfach- und den Zweifachzucker. Das ist das, was wir in Fertigprodukten finden, also der industrielle Zucker, Fruchtzucker, dieser ganze isolierte Zucker. Und wenn wir den jetzt in großen Mengen zu uns nehmen, dann gelangt der super schnell in unsere Blutbahn, ähm, unsere Bauchspeicheldrüse muss fix reagieren, also die denkt sich, boah, so viel Zucker auf einmal, also äh, macht die Attacke, ähm, produziert ganz schnell richtig viel Insulin, damit unser Blutzuckerspiegel eben wieder sinkt. Und das Problem hier ist jetzt, ähm, der Blutzuckerspiegel steigt super schnell an, sinkt aber auch genauso schnell wieder in den Keller. Und weil die Bauchspeicheldrüse so schnell reagieren muss, ähm, produziert sie dann teilweise sogar zu viel Insulin und unser Blutzuckerspiegel ja, wie gesagt, sinkt in den Keller, wir craven dann ganz schnell wieder Zucker und so entsteht dann eben dieses Auf und Ab, also dieser Teufelskreis aus Heißhunger. Wir haben irgendwie dieses Energiehoch und dann aber ganz schnell wieder ein Tief und brauchen dann eben wieder ganz schnell neue Energie und neuen Zucker. Und weil ich gerade den Fruchtzucker erwähnt habe, ganz kurz, Obst und Gemüse sind hier eine Ausnahme. Das ist nichts, wovor du irgendwie Angst haben musst. Ähm, ja, Obst enthält teilweise viel Fruchtzucker, Obst enthält aber auch jede Menge Ballaststoffe, die dafür sorgen, dass unser Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe schießt, sondern eben langsam ansteigt. Ähm, genau. Und in so großen Maßen konsumieren wir Obst ja jetzt meistens auch nicht. Deshalb hab bitte keine Angst vor Obst und vor Gemüse schon mal gar nicht. Ähm, genau. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dann die komplexen Kohlenhydrate. Also die bestehen aus einer Aneinanderreihung vieler Zuckermoleküle. Ähm, das sind alle stärkehaltigen Lebensmittel, also Vollkorngetreide, ähm, Pseudogetreide, Kartoffeln und so weiter. Genau. Ähm, also das, was uns so als Carbs, sage ich mal, bekannt ist. Und durch diese Verkettung der Zuckermoleküle muss unser Körper die Kohlenhydrate im Magen-Darm-Trakt dann erstmal aufspalten. Ähm, das dauert natürlich dann einfach seine Zeit. Und der Zucker gelangt dann nach und nach in unser Blut. Ähm, der Blutzuckerspiegel steigt also ja ganz langsam an. Die Bauchspeicheldrüse bekommt das dann mit, kann ganz entspannt anfangen Insulin zu produzieren, ähm, den Zucker eben nach und nach in die Zellen lassen, sodass unser Energielevel ähm, im Gegensatz zum einfachen Zucker eben langsam ansteigt. Im Idealfall sollte es so sein, dass unser Blutzuckerspiegel also immer relativ konstant ist, ja, wenn du es dir auf einem Graphen vorstellst, eine gerade Linie im Prinzip, eine konstante, natürlich unterliegt er immer gewissen Schwankungen. Also das ist unrealistisch. Diese Schwankungen sollten aber nicht zu stark ausbrechen, weil ein unkontrollierter Blutzuckerspiegel ähm, stellt einfach einen unheimlichen Stressfaktor für unseren Körper dar. Ein kontrollierter Blutzuckerspiegel hingegen ähm, bildet einfach die Grundlage unserer Hormonbalance. Also man sagt auch so, alle, alle Menschen, die irgendwie hormonelles Ungleichgewicht, unter hormonellem Ungleichgewicht leiden, dass die auch ein, ein Problem mit ihrem Blutzuckerspiegel haben, also dass das so die Grundlage erstmal ist, wo man immer ansetzen sollte, wenn man unter hormonellem Ungleichgewicht leidet. Und es ist quasi unmöglich, intuitiv einfach einen konstanten Blutzuckerspiegel beizubehalten, ohne irgendwie eine gewisse Routine im Alltag zu haben und ein bisschen Wissen darüber zu haben, wie wir unseren Blutzuckerspiegel ähm, kontrollieren und relativ konstant halten können. Und deshalb will ich dir jetzt mal ein paar Tipps geben, wie du für einen konstanten Blutzuckerspiegel sorgen kannst und so eben auch diesen Heißhungerattacken vorbeugst. Was wir also vermeiden wollen, ist... Ähm zum einen halt ein zu hoher Blutzuckerspiegel, aber auch ein zu niedriger Blutzuckerspiegel. Und das tun wir vor allem, wenn wir einfachen isolierten Zucker vermeiden, beziehungsweise wenn, dann mit ballaststoffreichen Lebensmitteln kombinieren, einfach weil das dann nochmal so eine abpuffernde Wirkung ein bisschen hat. Ähm, hauptsächlich solltest du aber wirklich auf komplexe Kohlenhydrate zur Energieversorgung zurückgreifen. Genau, dann ist es ganz, ganz wichtig, ähm, Routine, also eine gewisse Routine in deinen Ernährungsalltag zu bringen. Unser Körper, der liebt Routine, weil ihm das einfach die Chance gibt, sich auf gewisse Dinge einzustellen und vorzubereiten. Das heißt, wenn dein Körper weiß, er bekommt Mahlzeiten immer ungefähr zur gleichen Uhrzeit, dann kann deine Bauchspeicheldrüse quasi von vornherein schon mal reagieren. Ähm, genau, du kennst das bestimmt, wenn du eine gewisse Routine schon in deinem Alltag hast, dass dein Körper dir auch immer zu den gleichen Zeiten ungefähr ähm, die Hungersignale schickt. Hier würde ich also schauen, dass du innerhalb der ersten 90 Minuten ungefähr nach dem Aufstehen dein Frühstück zu dir nimmst, damit dein Blutzuckerspiegel eben nicht zu weit in den Keller sinkt. Und jetzt äh, ja, schreien vielleicht die Leute auf, die Intervallfasten machen oder auf ihr Frühstück verzichten oder so. Ja, ich habe auch sehr lange Zeit nicht gefrühstückt. Ähm, genau, aber vor allem für Frauen und gerade wenn du unter hormonellen Problemen leidest, solltest du das mal in Erwägung ziehen. Ähm, du setzt hier quasi den Startschuss für deinen Tagesblutzuckerspiegel. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ähm, das einen total großen Einfluss hat. Und ich mache es jetzt zum Beispiel lieber so, dass ich morgens dann einfach früher esse, also quasi innerhalb der ersten 90 Minuten nach dem Aufstehen, dafür abends äh dafür aber abends dann auch relativ früh aufhöre zu essen, also immer noch so ein gewisses ähm, ja, Fastenfenster dann einfach habe zwischen meinem Abendessen und meinem Frühstück, aber darf dann eben lieber früher mein Abendessen zu mir nehme, genau. Nach dem Frühstück äh, kannst du deine Mahlzeiten dann so im Abstand von ungefähr vier Stunden zu dir nehmen, ähm, hier kannst du einfach auf deinen Körper hören, also ich würde nicht zu viel Zeit vergehen lassen, um eben dann Blutzuckerspiegel, ja, dass er nicht zu weit absinkt, aber auch nicht zu wenig Zeit, damit dein Körper irgendwie auch genügend Zeit hat, sich der Verdauung zu widmen. Und ähm, wenn du dann zwischendurch trotzdem hungrig bist, dann würde ich dir empfehlen, einfach zu nährstoffreichen Snacks zu greifen, die dich wirklich ähm, ja sättigen bis zur nächsten Mahlzeit. Also zum Beispiel Nüsse und Obst, irgendwas, was dein Blutzuckerspiegel jetzt nicht so mega in die Höhe schießen lässt. Genau, ähm, dann kannst du schauen, dass du dir deine Mahlzeiten sinnvoll und sättigend zusammenstellst. die sollten jede Menge Gemüse enthalten oder halt auch Obst zum Frühstück oder so, dann eine Proteinquelle, äh, komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette. Und wenn du genauer wissen möchtest, ähm, wie du dir deine Mahlzeiten sinnvoll zusammenstellst und auch ja diese Routine in deinen Alltag bringst, dann äh, kann ich dir übrigens meinen kostenlosen Ernährungsgerät empfehlen, <lacht> um das hier mal ganz kurz einzuwerfen. Ähm, genau, falls du dir den nicht sowieso schon runtergeladen hast, äh, da erkläre ich dir eben ganz genau und habe dir das nochmal zusammengefasst, wie du dir ja, deinen Ernährungsalltag einfach gesünder gestalten kannst. Den Link dazu findest du in meinen Show Notes. Also da kannst du den einfach kostenlos ähm, downloaden. Genau so viel dazu. Ähm, was ich außerdem nicht empfehlen würde, ist ähm, Koffein vor dem Frühstück auf leeren Magen vor allem. Das ähm, sorgt einfach für die Ausschüttung von Stresshormonen, bringt deinen Körper direkt in so einen Survival-Modus und ähm, kann auch deinen Blutzuckerspiegel erhöhen. Also gerade schwarzen Kaffee vor dem Frühstück auf leeren Magen würde ich dir nicht unbedingt empfehlen. Genau. Ähm, am Abend ist unsere Bauchspeicheldrüse dann darauf ausgelegt, eher so ein bisschen runterzufahren, nicht mehr so schnell und auch so effektiv arbeiten zu müssen. Das heißt, am Abend würde ich dir empfehlen, mit den Kohlenhydraten jetzt nicht unbedingt zu übertreiben und da kannst du selbst einfach schauen, wie gut du komplexe Kohlenhydrate am Abend verträgst. Ich esse da zum Beispiel gerne Hülsenfrüchte oder so, die ja auch ja, komplexe Kohlenhydrate enthalten, aber eben auch eine gewisse Menge an Proteinen. Das tut mir zum Beispiel ganz gut. Ähm, genau, Ich weiß auch, viele snacken gerne am Abend und holen dann die Süßigkeiten raus, da würde ich dir wirklich von abraten, also das auf regelmäßiger Basis zu tun, sondern isst dich abends wirklich an deiner letzten Mahlzeit satt, ähm, bau hier viel Gemüse ein, eine Proteinquelle auf jeden Fall, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte und dann eben auch gesunde Fette, die dich dann nochmal richtig sättigen, ähm, damit du ja gut gesättigt und äh, gefüllt bist und dem Körper dann bis zum Schlafengehen auch noch genügend Zeit ähm, für die Verdauung lässt, damit der quasi alles runterfahren kann und sich das auch dann auch einfach positiv auf deinen, Schlag, äh, auf deinen Schlaf auswirken kann. Es gibt übrigens ähm, genetisch gesehen oder genetisch bedingt zwei Typen von Verbrennern im Prinzip. Ähm, es gibt einmal die Slow Burner, das sind so ja die Leute, die schnell an Gewicht zu nehmen, die es so ein bisschen schwerer mit dem Abnehmen haben, ähm, fühlen sich bei Hunger meistens so ein bisschen benebelt und sind oft schnell am Frieren, also vor allem an den Extremitäten. Also vor allem die Hände und Füße frieren da sehr schnell. Und auf der anderen Seite gibt es dann die ähm, ja, Fast Burner. Das sind die Leute, die einfach schneller an Gewicht verlieren, dafür aber eher Schwierigkeiten, Schwierigkeiten haben zuzunehmen. Ähm, bei Hunger fühlen sie sich eher so gestresst, ein bisschen nervös. Sie überhitzen sehr schnell. Und die vertragen Kohlenhydrate einfach tendenziell besser. Und ähm, da kannst du einfach ja schauen, wie gut du Kohlenhydrate verträgst generell. Du brauchst keine Angst vor komplexen Kohlenhydraten haben und ich sage auch immer bitte, Finger weg von lowcarb.de <lacht> ähm, empfehle ich wirklich niemandem da draußen. Unser Körper braucht Kohlenhydrate, wir sind Kohlenhydratverbrennende Wesen und wir ziehen unsere Energie daraus. Ähm, ich würde jetzt aber auch nicht empfehlen, es mega zu übertreiben, sondern auch wirklich die anderen Makronährstoffe zu ähm, ja, beachten und halt viel Obst und Gemüse und solche Dinge einfach in deinen ähm, Alltag einzubauen und ja, an komplexen Kohlenhydraten einfach immer so eine moderate Menge zu deinen ähm, Mahlzeiten hinzuzufügen. Beobachte einfach mal, wie du dich nach deinen Mahlzeiten fühlst. Ähm, du solltest immer gut gesättigt sein, dich jetzt aber nicht ausgelaugt und überladen fühlen. Ähm, nimm dir vor allem auch Zeit für deine Mahlzeiten und zum Kauen das ähm, hilft dem Körper einfach ungemein bei der Verdauung, hilft dir ein gesundes Gefühl für Hunger und Sättigung zu bekommen. Ähm, was auch helfen kann, ist so leichte Bewegung oder mein Verdauungspaziergang oder so ähm, nach den Mahlzeiten einfach, um die Energie quasi ein bisschen zu nutzen um deinen Blutzuckerspiegel wieder so ein bisschen runterzubringen. Ähm, genau, und generell gilt, und das betone ich immer wieder, <lacht> hör einfach auf deinen Körper und find eine Routine, die gut hast, ja, mit der du dich wohlfühlst und die du auch in deinen Alltag integrieren kannst, ähm, nimm dir auch wirklich die Zeit, aber dich mal damit auseinanderzusetzen, weil, ich meine, wir tendieren immer dazu, uns den ganzen Tag irgendwie mit Aufgaben und mit Terminen vollzuhauen und Essen und Ernährung machen wir dann irgendwie so schnell nebenbei und das ist dann nicht so wichtig und äh, ja, das ist ja nur irgendwas, was wir halt machen müssen, vor allem, wenn du deinem Körper im Alltag einmal viel abverlangst, also wenn du viel Stress hast, wenn du einen stressigen Alltag hast, und vor allem ständig schwankender Blutzuckerspiegel kann auf Dauer einfach auch schwere gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Also, es ist definitiv ein wichtiges Thema, was du ernst nehmen solltest und was du, ja, wo du auch mal ein bisschen Priorität im Alltag drauflegen solltest, dir da wirklich die Zeit zu nehmen, dir deine Mahlzeiten halt sinnvoll zusammenzustellen, vielleicht ein bisschen zu planen, einfach wenn du weißt, du hast einen stressigen Tag. Genau. Und ähm, damit beende ich heute auch schon wieder diese Podcast-Folge. Ich verabschiede mich, ähm, hoffe, dass du vielleicht ein paar neue Erkenntnisse und Tipps sammeln konntest, dass du was für dich dafür äh, daraus ähm, in deinen Alltag mitnehmen kannst. Ja, ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag. Ähm, denk immer dran, dein Körper ist ein unfassbar unglaubliches Geschenk. Also kümmere dich immer gut um ihn und bis bald.